0: Проверено. Временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа «Проверено. Временем». Сегодня у нас шестая часть повествования о музыке и истории великой американской группы Криденскля «Water Revival», просуществовавшей с 67 по 72 годы 20 века и в составе которой играли родные братья-гитаристы и вокалисты Джон и Том Фогерти, бас-гитарист Стив Кук и барабанщик Дук Клиффорд. Придан скляв от «Ревайвал». Прошлая программа завершилась на том, как осенью 1969 года Криденс засели в студии записывать очередной альбом Willy and the Pooh Boys. Willy и бедные ребята. Альбом этот оказался четвертым в дискографии группы и третьим по счету выпущенным музыкантами в 1969 году. Диску «Вилли энд предшествовала вышедшая в августе пластинка «Грин Рива. Зеленая река», которая стала номером один в американском хит-параде альбомов и удерживала эту позицию три недели, уступив затем первенство лишь альбому «Битлз Эбби Роуд». Менее чем за три месяца лонг-плей «Грин Рива» разошелся миллионным тиражом, а всего он провел в американских чартах 88 недель. Кроме того, жаркое лето 69-го было для Криденс отмечено и весьма напряженным концертным графиком, и выступлением на ряде фестивалей, в том числе и на историческом Вудстоке. Несколько концертных записей, которые можно услышать в сегодняшней программе, это именно выступление Криденс на фестивале в Вудстоке. Так что музыканты были прилично измотаны, а потому прежде чем осенью засесть за репетицией новых песен для следующего альбома, которым оказался диск «Уилли энд и об этой пластинке я чуть позже продолжу сегодняшнее повествование, группа решила, что пора уже экзот соблюсти, в смысле дать передышку своим утомленным организмам. И Криденс зафрактовали два небольших самолета, на борту которых размещалось человек по 10-12, не больше, и вместе с техническим персоналом, а главное со своими семьями, музыканты отправились на Гавайские острова. В Ганалулу, в Ганалулу! Отдыхать, отдыхать! Правда, сначала группа отыграла там для местных аборигенов веселый концерт. Отчего же не заработать лишний доллар, тот, что копейку очень бережет. После чего на 10 дней вся эта шумная компания вселилась в один из отелей, дабы в кругу родных и близких отдохнуть, наконец, на нараспашку всерьез. Как отмечено в летописях, впоследствии это станет осенней традицией Криденс. Концерт группы в жарком Ганалулу с последующим 10-14-дневным отпуском всей большой командой. Сами музыканты и их техники, а также жены-дети, тещи и свекрови, девери-кузены-свояки и, не побоюсь этого слова, своячницы. Много лет спустя жена Тома Фоггерти вспоминала те дни как самое счастливейшее время в своей жизни. Цитирую. Мы обычно выбирались всеми семьями на Гавайи. Криденс устраивали концерт в Ганалулу, но ехали мы главным образом ради отпуска. Обычно мы останавливались в отеле Хана Ранч со всеми детьми. Все было волшебно. На пике их карьеры я не разъезжала с группой, сидела дома с малышами. В то время наши шестомом Близнецы были совсем крохами. Поэтому мне так запомнились поездки на Гавайи. Туда все приезжали со своими детьми и было очень дружно и весело». Приветствую всех, меня зовут Олег Челап, Это программа проверена временем. В 69 году, когда Криденс много гастролировали, музыканты уже не могли обходиться без своего штата помощников. И, как обычно и случается в группах такого типа, сотрудниками команды и тех персоналом стали давнишние друзья музыкантов. Теперь Криденс могли взять их к себе на работу, поскольку к концу 60-х группа стала одной из самых успешных рок-организаций в Штатах. Давнишний, еще со школы, друг бас-гитариста Криденс Стив Кука, парень по имени Брюс Янг, отвечал за оборудование команды, занимался с концертными площадками, промоутерами и вел бухгалтерию, при том, что все находилось под контролем лидера группы Джона Фогерти. Тогда же под знамена Криденс был призван и еще один давний друг Джейк Рорер, который был знаком с музыкантами уже почти лет 10. Вот что сам Джейк позже вспоминал, цитирую. В «Криденс» я отвечал за пиар, за связь с общественностью. И хотя у меня не было никакого опыта на сей счет, ребята сказали, чтобы я особо не заморачивался по этому поводу. Они просто хотели, чтобы я был в их команде. Джон сказал мне, «Расслабься и присматривайся к делу». Когда мы были на гастролях в Европе, то услышали там термин пресс аташе и я стал таковым. Я готовил все материалы для прессы. Постепенно мои обязанности распространились и на другие области. Я помогал Брюсу координировать гастроли и стал главным связным. Путешествуя с группой, я стал отвечать за транспортировку, за отели и за все необходимое нам в каждом месте. Цитате конец. Еще один близкий Криденс человек получил работу в разрастающемся менеджменте группы. Отец бас-гитариста Стив Кука, глава своей собственной юридической конторы, оформлял все необходимые деловые бумаги Криденс. Хотя, забегая вперед, скажу, что впоследствии это не спасло группу от огромных финансовых неприятностей и потерь. Ну а младший брат Джона и Тома Фогерти, Боб, стал в 1969 году штатным фотографом Криденс. По словам Джейка Рорера, цитата, в то время в Криденс была атмосфера единства и полной поддержки Джона как лидера бэнда. Это было как волшебство. Мы все были одной семьей. Парни, столько лет игравшие по гаражам и грязным барам, теперь вознеслись на вершину мира. Это было время большого энтузиазма.
1: Good job in the city Working for the man Every night and day And I never lost one million
0: В общем, пора вернуться к альбому Уильям депу Бойс, песни для которого Криденс засели репетировать после возвращения из активного отпуска, проведенного со своими семьями и помощниками в Ганалулу. К этому городу у ценителей рок-музыки Особый счет, но подробности не сегодня. История гласит, что первоначально музыканты Криденс не ставили перед собой задачу перевыполнить план по валу и утроить добычу винилового золота. За период с января по август 69-го у группы уже и так вышли два альбома, один другого краши «Бонон де рожденный в баю и «Грин Рива», «Зеленая река» и острой необходимости в форсировании возделывания новой пластинки не было. Предыдущими работами группа настолько решительно о себе заявила, что буквально ворвалась в высшую лигу мирового рока. Но как это часто бывает с непоседливыми, фантазийными и крепко упертыми людьми, а именно таким расположил себя в пространстве жизни Джон Фогерти, активный процесс работы спровоцировал у лидера Криденс желание новых великих свершений. Почувствовав глубинные вибрации успеха, и творческого, и коммерческого, Джон, сочинявший в то время регулярно и отменно, вошел во вкус и одну за другой приносил на репетиции группы свои новые мощные вещи. В результате за достаточно короткий период у Криденс были готовы 8 оригинальных номеров, 6 песен со словами и 2 без слов, то есть, говоря по-русски, два инструментальных трека. Поскольку для полновесного альбома материала явно не хватало, необходимо было хотя бы вещей 10, то Фогерти-младший, недолго думая, предложил друзьям-партнерам записать кавер-версии заимствованных песен. Выбор пал на две вещи, имевших отношение к легендарному блюзмену Хадиле Беттеру по прозвищу «Литбелли». О нем я акцентированно рассказывал в прошлой программе, поэтому сегодня скажу лишь, что родившийся еще в 1888 году, этот чернокожий музыкант из Луизианы стал первым в истории черным исполнителем блюза, который записывался для белой аудитории». В прошлой программе я уже предлагал для внимательного просмотра вслух одну из тех двух не с альбома «Уильям депубойс песен. То было «Коттенфилдс» — «Хлопковые поля», которую Лид Белли сочинил в 40-х годах прошлого века, а Криденс для пластинки сделали свою симпатичную кантри-версию этой вещи. А сегодня еще одна песня, имеющая отношение к Лид Белли — Ему даже ошибочно приписывают авторство, но он лишь исполнял ее. Песня эта сегодня знаменита уже не только в североамериканских Соединенных Штатах, но и во всем мире. Это народно-распевная The Midnight Special, полуночный экстренный поезд, которую Джон Фогерти по-своему аранжировал и записал с музыкантами Криденс для нового альбома. Песня «The Midnight Special» – очень извилистая судьба, и повествование о ней пойдет в подробностях. Уже очень впечатляет история этой вещи. «The Midnight Special» – народная песня, которая, и это я не сам выдумал, это отмечено в скрижалях, которая впервые прозвучала в тюрьмах южных штатов США. Кропотливо собиравший американский песенный фолк знаменитый коллекционер Джон Ламакс отмечал, что вещь эта скорее всего имеет белые корни. В основе сюжета песни, если верить общепринятой версии, лежит легенда о суеверии, возникшем у заключенных тюрьмы городка Шугаленд, просто-таки земля зашуганных, неподалеку от Хьюстона. Согласно суеверию. Тот из заключенных будет освобожден первым, кому посчастливится увидеть огни полуночного экстренного поезда Midnight Спешл». И в любой версии этого зонга, как заклинание, повторяется припев «Let the Midnight Спешл shine her light on me. Let the Midnight Special shine her ever-loving light on me. И пусть озарит меня светом своим этот ночной и специальный поезд». По всей видимости, подразумевался тот особый поезд, железнодорожный автозак, который по ночам увозил на волю освободившихся зеков, или, как псевдопоэтично гласит блатная феня, тех, кто откинулся. Говоря проще, The Midnight Special в самом прямом смысле американский аналог русскоязычного лагерного блатника. Проверено временем. Приветствую всех, меня зовут Олег Челап, это программа «Проверено временем. Сейчас немного отвлекусь от Криденс, но получится все равно на ту же тему. Думаю, что по наличию блюзовых флюид в обществе можно судить о степени продвинутости этого самого общества. Я имею в виду не исключительно американский блюз. Речь о блюзе как о фольклорно-философской категории. Конечно, можно было бы сейчас попробовать провести сравнительный анализ русского и американского фолка, но это все равно, что вечером забраться с любимой под одеяло и заняться главным – В взахлеб читать вслух диссертацию на тему «Информационный ресурс эмпирического исследования». Но все же кое-какие мысли не получается не озвучить. На вопрос «Почему у них – во как, а у нас – Каждый сам знает, как у нас. Запускаем, например, новенький отечественной сборки космический спутник связи, который должен был стать самым мощным спутником в Европе. А он вместо этого напрочь теряется из вида. Все военные страны, пожарные, МЧС и следопыты ищут его, а через сутки выясняется, что выведен был тот спутник на нерасчетную орбиту, а потому быть ему самым мощным не в Европе, а в плотных слоях атмосферы». Вот почему так? На мой взгляд, изначально шансы у всех были плюс-минус равными. Просто все дело в том, как шансами этими каждый сумел распорядиться. Попробую на примере блюза объяснить, как я это понимаю. В далеком 1905 году в царской еще России с размаху полыхнула первая русская революция. И отечественный наш народ, вместо того, чтобы распевать вслух свои глубинные русские блюзы, выяснял отношения с самодержавием с помощью булыжника, а Николай II с перепугу велел стрелять в бунтовщиков. В то же самое время, в 1905 году, в далеких от нас североамериканских Соединенных Штатах, собиратель фольклора Ховард Одум впервые опубликовал текст народной песни «The Midnight Special». Затем, уже в 1927 году, когда в Штатах сын шведских иммигрантов, американский литератор, романист, историк и фольклорист, в будущем дважды лауреат Пулицеровской премии, но главное, превосходный поэт Карл Сенберг опубликовал в своем альманахе «The American Song Back две совершенно разные версии песни «The Midnight Special», в нашей стране, в ту пору большевистском Советском Союзе, 15-й съезд родной коммунистической партии принимал директивы и резолюцию о работе в деревне, то есть рассказывал крестьянину, как, когда и что ему нужно сеять. Чем закончилась та работа в деревне, хорошо известно. Деревня массово начала сходить на нет. А ведь крестьяне во время полевых работ могли бы петь свои русские глубинные блюзы. Пусть не о хлопке, пусть о пшенице колосящейся, но могли бы, но не пели. Вместо этого они, бедолаги, чтобы выжить, под страхом смерти прятали в погребах ту пшеницу, своим трудом взросшенную. То есть, говоря объективно, у нашей страны были исторические возможности повернуться в сторону блюза. Но Россия выбрала революцию, читай «бунт», и директивы и резолюции, читай «типичное не то». Поэтому наши осторожные песни и крестьянский фолк в результате трансформировались в махровый блатняк. А американские тюремные зонги и черные блюзы стали всемирно известными, поистине классикой. И то же самое, насколько я понимаю, происходило и в других областях, в частности в автопроме. О самом большом новеньком спутнике я уже говорил. Кстати, название спутника того... Экспресс АМ4, то есть модификация The Midnight Special только в миноре, потому как в музыке буквами АМ обозначается глубоко беспросветный по своей тоске аккорд ля минор. Вот тебе бабушка и рок-н-ролл с такой, понимаешь, загогулиной. На примере же песни «The Midnight Special» окончательно все стало ясно в 1940 году, когда в подвалах Лубянки наши угрюмые и малограмотные костоломы с упоением долбили ногами конструктора Сергея Павловича Королева по его золотой голове. А в том же 40-м году в Штатах малограмотный, но богом поцелованный чернокожий музыкант Хади Литбелли в сопровождении вокального ансамбля записал и выпустил на пластинке «The Midnight Special».
2: The honor, comma, Miss Rosie, I knew her, do you know? Well, I know about April and a dress she wore Amarillo on the shoulder He's a paper in her hand, well, I'm going and ask the governor Trying to lose my mind, let the midnight special, shine a light on me, let the midnight special, shine loving light, light on me. When you get up in the morning, when that big bill rain, you go to march to the table Wouldn't Be the same damn thing, not the fucker on the table.
0: Если окажешься в Хьюстоне, веди себя правильно, да. Не играй в азартные игры и драться не вздумай, иначе. Иначе шериф загребет тебя, да, и парни его упекут тебя сразу. Ну а потом, потом ты сам знаешь, парень, что тебя ожидает решетка. Пусть озарит меня светом своим специальный полуночный поезд. Пусть озарит меня светом этот поезд ночной и специальный». Замечу, что упомянутый мной сегодня американский поэт Карл Сенберг оспаривал такую версию трактовки песни, не без оснований полагая, что смысл заклинания «пусть озарит меня светом своим специальный полуночный поезд» состоит в том, что герой Зонга скорее готов броситься под тот полуночный поезд специальный, нежели намерен тянуть до конца тюремный свой срок. Но, думаю, сегодня это уже не так важно. Важно, что исполняемая на трех мажорных аккордах ре, соль и ля, тюремная The Midnight Special, парадоксально вроде бы, но стала мировой песенной классикой. В числе исполнителей, которые записывали эту вещь, известнейшие музыканты и артисты Пит Сигер и Литл Ричард, Пол Маккартни, Эрик Лептон и Вэн Моррисон, Симпатично расхлябанная британская группа Манго Джерри и даже до неприличия прилично причесанная талантливейшая шведская семья по имени Абба. И все же самой известной остается версия, которая принадлежит группе Криденс в аранжировке Фогерти Джона.
1: Marching to the table You see the same old thing Ain't no food upon the
3: table There's no fog up in the pan
1: But you better not complain, boy The Midnight special, Shiny over lovin' Next thing you
0: know, boy, boy, меня зовут Олег Челап, эта программа проверена временем, и у нас сегодня часть шестая повествование о музыке и истории величайшей американской группы Credence Clearwater Revival. Примечательно, что на четвертом альбоме Credence Will and the Poop Boys из восьми вещей, написанных Джоном Фогерте, две инструменталки, я уже сегодня говорил, а вот из шести песен со словами половина откровенно социальной и даже остро политической направленности. На редкость заносистая оказалась песня, которая в моем подростковом возрасте воспринималась просто бодрым танцевальным рок-номером «It came out on the sky». Оно свалилось с неба. В тексте этой вещи Джон Фогерти откровенно цепляет истеблишмент журналистов, обслуживающих власть и тогдашнего губернатора, родного для музыкантов Криденс, штата Калифорния, а впоследствии и президента США, республиканца Рональда Рейгана, называя его «Ronnie the Popular», если переводить дословно, то это популярные Ронни», а если в рок-н-ролльном контексте, то получится попсовые иронии, что недалеко от истины. Как говорил в одном из интервью сам Фогерти, цитирую, «По моим песням видно, что я не республиканец». Цитате и конец. Музыкальная составляющая этой песни по-настоящему завораживает не только в подростковом возрасте. Это пульсирующая ритм-секция, барабаны и бас, а партия баса просто роскошная – Плюс четкий рисунок, ритм гитары, плюс отменное, напористое и бескомпромиссное «Что твой кальян», соло, и на выходе получаем настоящий рок-боевик. Еще более откровенно наждачная песня с альбома «William the Poe Boys» «Fortunate Son», дословно «сын фортуны», а по-русски говоря «везунчик». С учетом того, что США, как всегда, и позиционируют себя сверхдержавы, вели в то время очередную грязную войну, на сей раз во Вьетнаме, молодых ребят-американцев гнали на ту бойню во имя, в кавычках, «очередных идеалов демократии», и настроения в обществе были резко антиправительственными, песня «Везунчик», спетая будто бы от лица новобранца, сразу же стала в Штатах востребованной. Слова героя песни о том, что он родился не сыном сенатора, а стало быть не «Везунчиком», поскольку его призвали в армию. Сам Джон Фогерти рассказывал, что на идею написания этой вещи его натолкнуло сообщение в новостях о свадьбе внука экс-президента США Дуайта Эйзенхауэра Дэвида, который женился на Джулии Никсон, дочери тогдашнего президента Ричарда Никсона. И Джон Фогерти, по его признанию, был убежден, что никто из этих людей совершенно точно не будет участвовать в войне во Вьетнаме. Поэтому его антивоенная песня получилась от лица парня, который не попал в Чехиру число счастливчиков, и его забрили во Вьетнам. Как гласит история, песня «Fortunate сан была очень популярна в расположении американских войск во Вьетнаме. Она и сегодня ассоциируется в Штатах с той войной. Настоящая классика жанра, когда песня звучит в культовом американском фильме «Форест Гамп» в сцене, где главного героя картины, самого этого очаровательного недотепого Фореста Гампа, отправляют воевать во Вьетнам. Летит вертолет, и за кадром это выдувающее мозги вступление. Примечательно то, что антивоенная по сути своей песня «Fortunate Son» поддерживала в то время солдат, простых ребят, которые воевали во Вьетнаме. Джон Фогерти совершенно искренне выразил настроение своего поколения. «Некоторые люди рождаются, чтобы размахивать флагом. О, этот красный, белый и синий. И когда оркестр играет салют командиру, они наводят орудие на тебя, Боже. Это не я». Это не я. Я не сын никакого сенатора. Нет. Это не я. Это не я. Я не везунчик. Нет. Некоторые люди рождаются с серебряной ложкой в руке. Господи, разве они не помогают себе? Но когда в дверь стучит сборщик налогов, Боже, дом похож на распродажу. Да. Это не я. Это не я. Я не сын никакого не миллионера. Это не я. Я не везунчик. Нет. Некоторые люди наследуют глаза, украшенные звездами. Да. Они посылают тебя на войну. О боже. И когда ты их спросишь, сколько еще мы должны терять здесь людей, они отвечают лишь больше, больше и больше. Это не я. Это не я. Я не сын генерала. Нет. Это не я. Я не везунчик. Нет. Я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверены временем», думаю, что в наших русскоязычных краях, хотя многие и не понимали толком, о чем поет Джон Фогерти, но оказалось, что интуитивно угадалось нами безошибочно точно, с такой внутренней музыкой барахла не оказалось и в текстах песен. И спасибо за то группе «Криденс». Радости вам вслух и солнце в окна, и процветайте!